0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence tech et digital BIAP. Mon objectif avec ce podcast est de partir à la rencontre d'experts inspirants au travers des témoignages de dirigeants qui ont engagé leur transformation digitale, des personnalités du monde du numérique et des personnes engagées et experts du numérique responsable. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: On doit innover dans, la, dans les points de vente, dans la, les implantations de points de vente, pour intégrer tous ces, et que ça soit compris du consommateur.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir David Giraudot, directeur général de la Micaline. Au-delà d'être l'un des cofondateurs de Hadibou, il nous explique comment il est arrivé à la direction de la Micaline, et revient pour nous sur l'histoire de cette enseigne familiale, qui a su innover depuis sa création et s'adapter en permanence aux opportunités de son marché. Pionnière dans le modèle de franchise, l'enseigne compte aujourd'hui 240 points de vente en France. Entre les enjeux d'animation de réseau et de développement de la marque, les sujets d'innovation alimentaire et d'organisation sont nombreux pour David, qui nous fait le plaisir de nous les partager. Bonne écoute Merci beaucoup David de nous accueillir ici avec plaisir. C'est chouette. Euh, du coup, le site est beau. On a même eu des cookies euh, à l'accueil en s'enregistrant. Donc, on vous euh, a gâté, c'est cool. C'est chouette. Euh, ce que je te propose, en tout cas, comme tous mes invités, c'est peut-être de commencer par euh, toi. Qui D'accord. tu es, d'où tu viens. Euh... Alors, soit on peut remonter très loin, euh, <rire> soit du coup, tu peux, tu peux revenir plutôt un peu sur ton cursus euh, scolaire et comment tu as bah, voilà, euh, commencé dans ta vie professionnelle ah. euh, jusqu'à l'arrivée euh, à la Mickaline.
1: Ok. Ok. Donc j'ai 53 ans, hein, je suis marié, père de deux enfants, euh, des grands, puisque le plus, le plus vieux a 30 ans, euh, va avoir 30 ans dans 3 jours, et puis euh, le plus jeune a 26, euh, tous les deux en activité, donc euh, voilà, c'est fait ça. Je <rire> euh, suis d'un cursus, euh, on va dire classique, filière euh, euh, lycée, euh, bac C, enfin bac scientifique, Puis après, euh, IUT, puis démarrer une école d'ingénieur. J'étais en fait passionné de jeux vidéo. Et euh, donc l'école était à Bordeaux. Et en fait, j'ai croisé euh, des gens euh, qui étaient euh, les futurs créateurs d'Adibou. Et en fait, je me suis lancé dans l'aventure. J'ai arrêté les études. Je me suis lancé dans l'aventure Adibou. Je ne sais pas si Adibou, ça vous dit quelque chose. Ça me chose. parle.
0: J'étais une utilisatrice <rire> d'Adibou. Euh. Donc voilà, vous avez un
1: des cofondateurs <rire> d'Adibou devant vous. Un, deux, trois, trois petits chats. Voilà. <rire> euh, et planter les carottes et puis les trucs dans le jardin. Donc, euh, donc on a. J'ai fait ça pendant euh, quatre ans et ça a été une, une super belle aventure puisque, enfin, belle dans, dans un sens parce qu'on s'est développé très vite. Euh, à l'origine, c'était un centralien qui était, qui était, je dirais, celui qui a eu l'idée de faire ça. Nous, on était à la partie technique mm-hmm. d'Adibou, Et en fait, on a, on a très vite percé. On a, on a d'abord développé sur l'Europe, euh, Allemagne, Italie. Euh, alors, pas forcément avec des filiales, mais euh, en tout cas, les, les, les versions. Allemagne, Italie, euh, Angleterre, évidemment, Espagne et compagnie. Après, on, est, on était Israël, euh, Coréen. Et puis ça a tellement bien marché qu'on a été racheté par une boîte américaine qui s'appelle Sierra Online. À l'époque, c'était une boîte qui faisait des jeux vidéo. Et je suis parti, euh, lors de la dernière année, un peu aux États-Unis, en Californie, pour euh, pour transmettre le savoir-faire. Et
0: du coup, toi, ton rôle chez Adibou, c'était.
1: J'étais chef de projet, en fait. J'étais à à l'origine du projet euh, global. Donc, euh, en fait, euh, ben, on s'est retrouvé pour vous situer. la société s'appelait Cocktail Vision, euh, on est passé de Bordeaux à Paris, je passe, mais on était 120.
2: D'accord, ok. Donc on ne faisait
1: pas que Adibou, on faisait Adi aussi, qui était mm-hmm. la, le grand frère d'Adibou, et on, faisait aussi, on avait une division jeux vidéo. Alors, donc moi je supervisais tout ce qui était la programmation euh, au sens large. Ok. Donc euh, on bossait avec des graphistes, des musiciens, des, tout ce que vous voulez euh, pour, pour réaliser les jeux. Bon, il se trouve que mm-hmm. ma grand-mère s'appelle, euh, mon arrière-grand-mère s'appelle Angelina Barthaud, on arrive à la Micaline. <rire> et, et donc, j'ai toujours suivi, moi, en fait, euh, la, la saga familiale euh, comme ça, hein, puisque serait... mon arrière-grand-mère, déjà, nous réunissait toute la famille euh, tous, les, tous les ans. Euh, et, euh, et donc, j'ai, j'ai, j'ai fait des saisons quand, quand j'avais 16-17 ans. Euh, ça ne s'appelait pas la Micaline, mais bref, on, a, on ouvrait les petits magasins à l'été euh, sur, euh, sur la côte, à Saint-Jean. Et en 1994, en fait, euh, donc euh, là, j'étais dans ma période un peu États-Unis, Paris. J'avais déjà mon premier enfant et, et André Barthaud, donc le fondateur de la micaline m'a convaincu de le suivre dans l'aventure. Ça s'est D'accord. passé comme ça, en fait. Et
0: tu euh, as un lien de parenté euh... C'est mon grand-cousin. Ah, ce que j'ai... Voilà. Okay.
1: En fait, le, le, pour l'histoire, mon arrière-grand-mère à Salertaine, ma grand-mère maternelle, donc la fille aînée des Barthauds, vient de Salertaine à Saint-Jean-de-Mont, euh, créer la, 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 la boulangerie à Saint-Jean-de-Mont, au moment mm-hmm. des congés payés, à ce moment-là, il, Saint-Jean-de-Mont commence à se réveiller. Euh, et puis mon, mon, ma grand-mère en fait cède la boulangerie à son frère par elle sur les sables de Lonne, peu importe, et donc son frère tient la boulangerie jusqu'à la céder à son fils André Barton, voilà comment ça s'est fait euh, et donc moi je suis arrivé en 1995 dans l'aventure euh, avec, euh, alors à l'époque il y a 20 points de vente à peu près on vient juste de s'appeler la Micaline on s'appelait la croix avant euh, et euh, et André euh, après une réflexion sur la, le, le truc, est persuadé qu'on va se développer sur l'ensemble du territoire, et me dit, écoute, tu viens en l'aventure, il nous faut euh, planter une base dans le sud de la France pour euh, pouvoir euh, avoir plusieurs bases de développement, donc voilà ce que je te propose, hein. c'est un contrat de, de, de 18 lignes et demie à peu près, euh, tu crées un magasin pour montrer que tu es capable. Et puis après on y va, donc euh, c'est ce que j'ai fait, j'suis... j'ai créé un magasin à Cognac, donc, <rire> à l'époque c'était le sud, <rire> c'est bien le sud de la Vendée. Hein. Et puis euh, un an plus tard je suis parti à Toulouse, pour le okay. coup Alors, on était un peu plus au sud, et donc j'me... j'ai installé une autre Michelin à Toulouse, euh, ce qui a permis de faire une base pour montrer à des éventuels candidats à la franchise bah, ce qu'on était capable de faire,
2: mm-hmm.
0: parce
1: qu'on ne connaissait pas du tout là-bas. Enfin, pas, d'ailleurs, on ne connaissait pas beaucoup, tout court.
0: Parce que quand es arrivé, les 20 magasins, c'était pas des franchisés, c'était des magasins intégrés. Plus
1: ou moins, mais y avait, c'était des franchisés sans être défranchisés. C'est-à-dire que la notion de contrat de franchise n'existait pas. Euh, ce qui nous posait d'ailleurs un problème majeur parce qu'on accompagnait quand même nos... Nos, je sais pas comment, nos franchisés sans les nommer comme ça.
2: Mmh.
1: Et, euh, et par contre, la, le métier de franchiseur n'était pas rémunéré. D'accord. Et ce qui a vraiment changé la donne, c'est qu'on a, a créé ce métier de franchiseur, on a fait un espèce de tour de passe-passe, mais, mais sans perdant, hein, qui est de dire bon, bah, écoutez, euh, on va vous baisser les prix d'achat des produits de 5%, et on va prendre 5% de royalties au titre de l'accompagnement de la franchise. Mmh. En fait, c'est ces bases-là qui nous ont permis de financer. Parce que vous avez là autour
0: le développement c'est un
1: métier de franchiseur mmh. euh, qui petit à petit euh, au départ on était, euh, on était 5 ou 6 et puis euh, bah, aujourd'hui on est 60 parce que, euh, que si vous voulez faire de la franchise il faut, faut développer il faut chercher des emplacements il faut animer il faut, mmh. faut faire du marketing il faut faire tout un tas de trucs voilà donc euh, je suis parti quand même avec ces bases là donc on était assez confiant sur notre capacité à convaincre des gens de venir euh, donc Toulouse euh, <coughs> créer ce magasin à Toulouse on avait un, au premier étage du magasin, j'avais fait un truc, un mini-siège, on va dire comme ça, euh, en prenant une, d'ailleurs la porte du bureau, en la mettant sur des tréteaux, c'était un D'accord. peu euh, rudimentaire. Mais c'est pas grave, ça marchait pareil. Et, euh, et donc ça m'a permis petit à petit de, 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 de rechercher les emplacements sur tout le sud de la France, hein, schématiquement à l'époque c'est 100 000 km par an en voiture hein. c'est mmh. en 106, sans climatisation c'était top <rire> et surtout dans le sud et, euh, et donc repérer les emplacements bah, petit à petit négocier les emplacements, recevoir les candidats et donc on est passé euh, pas, pas que évidemment grâce à moi mais on est passé de 20 25 magasins en 95 à 100 en 2001 donc là on a été vite hein. euh, voilà Je continue sur moi, mais on arrêtera -hmm. de parler de moi comme ça. En 2003, en fait, on a une problématique relativement importante. Un franchisé qui ne marche pas, on le rachète. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On se retrouve avec 35 magasins en propre, dont euh, des casseroles. Euh, Donc, une vraie difficulté euh, économique, pour le -hmm. coup. Donc, euh, je je prends la tête de ce groupe filial euh, pour euh, restructurer, pour le cas, accepter. des discussions en de famille en disant « Mais si, mais si ». Il y a certains magasins pour une raison ou pour une autre, ils sont pas viables, donc il faut les fermer. Mmh. Donc on restructure tout ça. Et en 2005, André euh, pense avoir eu, parce que c'est toujours un peu, pense avoir eu un, un, un accident. Euh, en l'occurrence, un AVC.
2: Mmh. Et
1: peut-être qu'il a eu, ça n'a jamais été vraiment avéré, mais il souhaite prendre du recul en 2005. Et donc je me retrouve directeur général euh, à partir de là. D'accord. Euh, voilà, et puis après, bah voilà, on a continué. Et donc En 2011, on, on passe la barre des 200 magasins. Et puis aujourd'hui, bah, on a 200, euh, un peu plus de 240 magasins euh, avec un objectif de 300, on va dire, à horizon 2025. Il mm-hmm. faut bien donner des chiffres, mais on ne court pas après là, les okay. ouvertures.
0: Super, belle histoire. Et du coup, ce qui est vraiment drôle, c'est que tous nos invités, ils ont soit fait une formation dans la tech, soit eu des boîtes dans la tech. Donc ah oui. euh, du coup, c'est... c'est... Mm-hmm. Sans le savoir, c'est, c'est quand même des points communs que vous avez. Et euh, Est-ce que tu nous présenterais comment la micaline
1: Alors la c'est un. d'abord c'est une saga familiale, c'est, c'est important. Et ça reste aujourd'hui une saga familiale, c'est-à-dire qu'on est attaché à une culture. Je pense que les entreprises familiales ont une culture particulière de, de comportement. De... Donc, euh, donc on est très attaché à ça. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les franchisés viennent nous rejoindre. Euh... C'est un, atta- un attachement à sa terre. On est, on, est, on est né en Vendée, en particulier dans le Marais. On n'en est jamais parti, euh, malgré euh, les réseaux routiers pourris mmh. et, puis, euh, et puis le fait qu'en 2100, on sera peut-être sous l'eau parce qu'on est au niveau de la mer, là. Mais bon, on est toujours là. On est toujours présent ici, très ancré dans le territoire. Euh, c'est profondément ce métier de boulanger quand même parce que ça fait plus de 100 ans aujourd'hui qu'on on est témoigné avant d'être, d'être boulanger. Donc, ça fait plus de 100 ans qu'on est avec ce métier-là. Euh, et puis, c'est vraiment ça. C'est, petit à petit, on s'est, on s'est formé à accompagner des gens en entrepreneuriat et on a mis tout en place pour... Euh, on croit profondément à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, mmh. on voit bien vers quoi on se dirige. Mais euh, notre, notre réussite et notre joie, c'est vraiment ça. C'est de faire des, 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 des gens qui, un jour... Des, rêve d'être chef d'entreprise, et bah de, de transformer ce rêve en une forme de réalité mm. euh, et d'essaimer avec eux sur l'ensemble de territoire notre marque.
0: Merci déjà pour cette présentation. L'idée, tu le sais, c'est qu'on ouais. va parler d'innovation pendant une petite heure. Ouais. Euh, et dans, on s'est pas mal renseigné, du coup, sur euh, forcément mmh. la Micaline. On sait que dans les valeurs de création euh, et de développement, il y a pas mal d'innovation, en tout cas, qui ont ouais. structuré euh, l'entreprise. Euh, je pense au terminal de cuisson, ouais. au cookie carré, mais aussi, comme tu l'as dit, euh, là, à l'instant, euh, vous mmh. avez aussi été précurseur euh, avec, euh, avec cette entreprise dans euh, l'établissement d'un réseau de franchise. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette culture d'innovation Est-ce qu'elle est encore présente aujourd'hui Est-ce que toi, euh, avec le recul aussi, du de depuis hum. que chez la Michelin, tu as une. Alors, tu, le, tu, premier, tu vois des choses
1: le premier qui a, qui a insufflé ça, en fait, c'est André Barthault chez nous. Donc là, c'est. Je vais remonter dans le temps encore un coup. Hein. On, on, on va se positionner euh, à la fin des années 70. Et à la fin des années 70 se passe une révolution dans notre métier, une innovation pour le coup énorme. C'est-à-dire qu'on commence à maîtriser le, la surgélation. Moi, je me positionne du côté produit. Hein. Mm. On, on maîtrise en fait la, 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 la technique ou la technologie de la surgélation, ce qui nous ouvre des portes euh, énormes. Mm. Euh, puisqu'en fait, euh, jusqu'à cette, épi- cette époque... Alors, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a plein d'émergents euh, que vous connaissez aujourd'hui, qui s'appellent mm. la brioche dorée, qui s'appellent Paul, qui s'appellent la croissanterie, qui sont nés à peu près en même temps que nous et avec les mêmes, la, la même technologie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'émancipe de l'amont de la fabrication mm. du boulanger, ce qui est le plus compliqué. On pourrait toujours dire que, bah, bah oui, une baguette, c'est de l'eau, du sel et puis de la farine. Bon, c'est vrai. Mais, mais ça reste un, un très complexe. C'est, c'est très dépendant en fait, des conditions climatiques. C'est très dépendant de la qualité des farines. C'est très dépendant de la température. C'est très dépendant de plein de trucs. Et donc, pour faire ça de manière qualitative et régulière, il faut euh, maîtriser des technologies. Or, la surgélation permet ça. Hmm. C'est-à-dire que nous, on maîtrise en amont cette technologie. On, on fige le produit, on, on, on fige le produit avec la technologie de la surgélation, ce qui n'est pas de la congélation, donc la surgélation, ça n'abîme absolument pas le produit. Et donc, on peut commencer à, à ouvrir les yeux, à, à se dire, mais bon sang, mais bien sûr, on peut s'ouvrir sur le monde, et bah, du fait que si on maîtrise la chaîne du froid, ces produits-là, on peut les amener, euh, évidemment, dans la ville d'à côté, mais, euh, mais voir beaucoup plus loin. Euh, mmh. euh, donc ça, c'est la première chose qui se passe. Et cette chose-là qui se passe permet une autre chose qui est très importante. Louis Le Duff dit mon boutade, qu'il a réconcilié le boulanger avec la boulangère, parce qu'avant, le boulanger travaillait la nuit et la boulangère travaillait mmh. le jour. Voilà pourquoi il les a réconciliés. Grâce à la surgélation, on s'émancipe du travail de nuit, quasiment. Et donc, on est capable de faire à la fois du commerce et de la production en même temps. Et, 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 et tout au long de la journée, sans avoir à faire des prévisions, la nuit pour ce que je vais vendre le jour.
0: Oui, parce que c'est quand même une difficulté du métier de boulanger, c'est, ah oui. euh, c'est le fait qu'il faut se lever très tôt et ah oui. du coup, euh, bah, pour, que, pour pouvoir avoir les produits prêts au moment où Exactement. les consommateurs veulent les acheter. Quoi.
1: Donc nous, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on résume la mise en place, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, la mise en place de la boulangerie, on la résume à deux heures de temps, hein, c'est-à-dire qu'on met des produits en fermentation la veille, je ne sais pas les détails, mais le, quelqu'un arrive à 5h du matin, à 7h, on est prêt à ouvrir, donc, donc on réduit considérablement le temps, on enlève une partie technique qui demande un savoir-faire euh, diplômé, de, de boulanger, toutes ces choses-là. On, a, on peut réapprendre la, de, sur la remise en œuvre de produits. Et euh, on est capable de faire du produit tout frais, tout chaud, à toute heure. Hein, c'est un peu slogan. Euh, et là, on commence à avoir un succès phénoménal grâce à ça. La baillette à 17h qui est chaude, le, le, le croissant qui sort du four, enfin, mmh. toutes ces choses-là. Donc ça, c'est la première grosse innovation qu'on, qu'on, qu'on utilise en fait qui nous permet de nous mettre sur une, une rampe de, de lancement. Le deuxième élément, c'est que en fait on, on, on a toujours fait euh, évoluer l'industriel lié aux besoins du retail, lié, lié aux besoins du commerce. Donc on, on se met très rapidement en marche pour sortir des innovations qui vont correspondre mmh. euh, euh, aux attentes des consommateurs. On a une équipe marketing qui est là qui dit bah moi demain euh, le produit phare c'est euh, je ne sais pas quoi, le donuts, je ne sais pas quoi, le muffin, je ne sais pas quoi, ou une nouvelle gamme de... Bon, bref, euh, on traverse la cour, euh, on voit avec les équipes euh, de R&D euh, comment on est capable de réaliser et on va pouvoir réaliser ce type de produit. D'ailleurs, ça nous a amené, à t- cette, cette facilité d'innovation, nous a amené une espèce de boulimie euh, un peu idiote, je dois bien le dire, où tout d'un coup, on se, dans certaines années, on, inno- on faisait 80 produits par an, 100 produits par D'accord. an.
0: D'accord. Et parce que du coup, Ken, dans l'équipe R&D, euh, 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 orienté produit, ouais. euh, tu as quel type de profil t'as Des alors, cuisiniers des... Oui,
1: alors j'ai, j'ai tout. J'ai des ingénieurs agro qui sont un peu généralistes. Ce qu'il faut quand même... Après, il y, y a une côté technique et scientifique de la chose. Mais, mais j'ai surtout des boulangers. Mmh-hmm. J'ai surtout des pâtissiers, euh, des cuisiniers, effectivement, pour les, les produits traiteurs. C'est des professions... Euh, on va dire classique hein, mm-hmm. pour ça. Et puis en amont, parce que ce n'est pas, c'est pas eux qui, qui... Eux, ils vont plutôt faire de, du développement, pas trop de recherche. J'ai une équipe market avec des chefs produits. Euh, chez nous, il y a des chefs produits qui sont plutôt dans le domaine de la boulangerie traditionnelle, mm-hmm. des chefs produits dans la, dans la restauration rapide qui vont être en fait en, en veille hein, les renifleurs des tendances et qui vont eux, mais, eux définir ce, que, ce qu'on doit réaliser. Mais <rire> l'idée, c'est qu'à chaque fois... alors vous avez deux choses. Vous avez le, la boulangerie traditionnelle où là, on va dire, c'est un peu chasse gardée de, de notre usine. C'est, c'est lui qui va réaliser autant mmh. que possible. 90-18% des produits que vous avez dans les michalines sont des produits qui ont été conçus et qui sont fabriqués ici. La restauration, ce n'est pas la même chose. Restauration au sens saladerie et sandwicherie, mmh. puisque là, ça va être de l'assemblage. Hein, on ne fabrique pas ici de sandwich froid ni de salade. L'idée, c'est d'avoir le plus de fraîcheur possible en magasin. Donc, c'est plutôt de la création de recettes. Et puis après... Ben, du, de l'analyse économique et tout ça pour que les recettes soient réalisées fabriquées en magasin.
0: Ok, avec de la formation, j'imagine, pour les équipes en magasin. Quoi. Alors
1: il y a tout un système extrêmement rodé hein, mmh. de, de, de transmission, de, du bouc commercial, des recettes ou presque au gramme près. Enfin, tout, est, tout est fait pour que ça soit facilement et mis en œuvre et à peu près partout pareil sur le territoire. Okay. Donc on a une grosse, une grosse phase de, on, je dirais, d'innovation qui est liée vraiment aux produits euh, et donc à l'évolution des gammes produits. On essaye aujourd'hui, mais ils m'écoutent pas les marketeurs, mais tant pis. <rire> moi pour moi, de dire une trentaine de, de nouvelles références, avec la saisonnalité qui est importante, mais une trentaine de, de références par an, c'est pas mal. Et puis surtout pas d'inflation, c'est-à-dire que quand on crée deux, deux produits, on en enlève deux autres, quoi. Parce que sinon, ouais. bah,
0: pour que ça soit lisible aussi dans la boutique. Ah, bah, quoi. Oui, oui, mmh. oui.
1: Ce qui n'est pas notre euh, on n'est pas épuré, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a des affiches partout et on est, on est, on est un peu trop... Bon, voilà, quoi. on a mmh. trop envie de dire qu'on fait plein de choses. Et, ce qui fait qu'au bout du compte, euh, le consommateur ne s'y retrouve pas forcément dans la lecture.
0: Mais, mmh. ouais. Et du coup, la, la c'est, c'est un réseau euh, de commer- 240 boutiques, hein, ouais. c'est ça mmh, mmh. Euh, Donc, m- que des franchises Quasiment. Que euh, des franchises. Et euh, et comment ça se passe l'animation d'un réseau de 240 boutiques C'est quoi euh, quoi tes enjeux au quotidien, les enjeux de de ton équipe Parce que bah, le le réseau a grossi de manière assez euh, rapide. Et du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des gros enjeux dans l'animation
1: Alors, l'enjeu, on va dire, après, je je vous expliquerai comment on essaye de le faire, mais l'enjeu, c'est une espèce de modélisation quand même la plus précise possible euh, dans tous les domaines, dans les points de vente. C'est-à-dire que dans la remise en œuvre des produits, dans le respect des normes d'hygiène, dans la mise en place des opérations marketing, dans l'acceptation des nouvelles méthodes, l'acceptation des nouveaux matériels, c'est, euh, <coughs> c'est, c'est un, c'est, ce qui est assez marrant, c'est que c'est, euh, c'est aujourd'hui le mode de management que chaque entreprise voudrait. C'est-à-dire qu'on est sur un management transversal, sans hiérarchie. On ne peut pas taper sur les doigts de quelqu'un, on peut simplement le convaincre de faire. Et, et donc c'est cette capacité à convaincre les gens de nous suivre euh, donc, donc c'est de la pédagogie c'est de, bah c'est de l'information mais c'est de la pédagogie c'est du sens, c'est pourquoi je fais ça c'est, c'est vraiment je pense aujourd'hui le management de, pas demain, d'aujourd'hui mais, euh, et, et c'est, c'est notre art, c'est notre apprentissage mmh. Alors on a plusieurs types de techniciens ou d'experts autour de nous on a déjà des formateurs c'est à dire que bah, la première chose que fait un, un franchisé quand il vient chez nous c'est qu'il est formé en grosso modo, une dizaine de semaines sur les produits, mais c'est pas que sur les métiers. Et puis après, on a de la formation continue. On a une école de formation qui s'appelle LMC Academy, qui, sur tous les domaines, en fait, l'hygiène, le commercial, mmh. la production, enfin, le technique produit, apporte des formations sur le réseau pour les salariés. D'accord. Et de différents niveaux. Ça peut être une formation d'un jour sur les techniques d'hygiène, comme un cycle de, de responsable commercial, par exemple. Comme sur des formations management, on a vraiment quelque chose d'assez précis. Et après, on a, deux, on a deux types de personnes qui sont au front tous les jours. Les animateurs de réseau. Donc, il y en a 12 euh, sur trois métiers distincts. Un sur la technique produit et l'hygiène, mmh. un sur le commercial et un sur le management et la gestion.
0: D'accord. Donc, ils tournent sur les magasins pour ouais. venir apporter, euh, du coup, l'aide ouais. euh, aux franchisés. Quoi.
1: Voilà. On fait des diagnostics et, avec eux. Et puis, en fonction de ce qu'on détecte, on va dire, bon, bah là, on va plutôt insister sur le trimestre suivant, sur tel type, sur, le, je hmm. pas, sur la technique produit ou euh, sur euh, plutôt le management et, et les techniques de management euh, par rapport à ça. Et après, c'est beaucoup de rencontres. C'est-à-dire qu'un réseau de franchise, c'est comme une grande famille. Hein. Si vous vous voyez pas souvent et que vous parlez pas souvent, finissez par vous disputer. Et, et donc, on, on met en place, en particulier, on a, on a mis en place depuis le Covid, mais on met en place des rencontres physiques collectives où euh, on peut présenter, par exemple, la gamme, euh, je ne sais pas, euh, printemps-été, où, où on peut parler de, de, de choses et d'autres, ou ainsi mmh. de suite. Il peut
0: y avoir du partage entre les différents franchisés. Alors, euh, il y a des
1: comités, voilà. il y a des comités de travail. Euh, alors, il, y a, il y a plusieurs choses, il y a des comités de travail. Là, par exemple, il y en doit y en avoir peut-être quatre ou cinq en ce moment, sur l'évolution du logiciel de gestion pour les magasins, ça peut être sur les vêtements professionnels, ça peut être mmh. à peu près sur n'importe quoi, ça c'est une première chose. Et puis après il y a ce qu'on appelle les, chez nous les LMC Lab, c'est-à-dire qu'on euh, va être en test de manière pratique au pratique, là je pense qu'on en a 12 ou 13 actuellement sur le réseau, avec plus ou moins de magasins, mmh. où, euh, où il y a un, un sujet identifié, va être en test, euh, je vous en donne un, tiens on en parlera sûrement un peu. On est en test sur trois magasins sur les bornes. On n'a mmh. pas de bornes, nous, de commandes chez nous, à l'intérieur du point de vente. Donc, euh, donc on est en, en test avec trois points de vente sur ces bornes-là. Okay. Donc, euh, on ne va pas dire que c'est de la co-création, mais ouais, un peu. Ouais, C'est-à-dire
0: que tu as quand même une partie des franchisés qui jouent le jeu de, ouais. d'expérimenter ah, avant que ça se diffuse sur l'intégralité du réseau. Ouais, c'est okay. ouais,
1: souvent, on prend les passionnés. En mmh. fait, sur les bornes, on va prendre les passionnés. Euh, les mecs, ils n'en peuvent plus de leur smartphone. Euh, <rire> euh, sur les vêtements professionnels, on va... Des gens qui sont férus de, un peu de, d'esthétique de mode. Les produits, c'est les grands fans de produits, de remise en œuvre de produits. On, on va chercher ouais, les, les passionnés.
0: Ouais, ouais aussi, ça leur, ça leur permet de sortir de leur quotidien et de ouais. s'investir sur des sujets qu'ils aiment bien. Et euh, du coup, euh, je me posais la question, là, tu, quand, tu, quand tu veux lancer une franchise, euh, l'Amicaline, ouais. comment ça se passe, en fait tu, tu montes un dossier, euh, es sélectionné, euh, c'est quoi les étapes pour devenir alors, franchisé
1: Bon, la première étape, c'est de s'intéresser à nous. Hein, faut, euh, donc, euh, donc, en général, c'est plutôt une étude. Alors maintenant, avec toutes les informations qu'il y a sur le net, c'est quand même vachement pratique. Mais c'est quand même une étude personnelle de, de « j'ai envie de devenir entrepreneur, et dans quoi euh, »« Est-ce que je connais le franchisé de ma ville, Mickaline Est-ce que ça mm-hmm. s'est passé comme ça ?» Donc, il y a cette première approche qui l'amène à se dévoiler, en fait. Et se dévoiler, c'est quoi C'est euh, alors De moins en moins sur les salons, hein, mais de plus en plus sur notre euh, site Internet. Donc, il y a une capacité à prendre un premier rendez-vous immédiatement euh, dans, un, dans un calendrier pour euh, en savoir plus. Euh, donc, ce qu'on fait, en fait, on a, euh, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous. Hein, on, a, euh, on répond en fait, à ces gens-là, on les prend en visio en général. Hein. On les prend en visio euh, pour leur donner un peu un panorama euh, qui on est, euh, quels les tenants, les aboutissants de, de prendre une franchise l'amicaline combien ça coûte enfin toutes les questions mmh. possibles ce qui euh, ce qui amène derrière hein, une immersion obligatoire c'est à dire qu'avant de les rencontrer vraiment on leur demande on leur donne des adresses de magasins là où ils veulent et on leur dit bon ben bah, allez faire une immersion pendant trois jours dans le point de vente x ou y le franchisé qui va accueillir va nous aider à juger le, le candidat sur un Certain nombre de, de points, est-ce qu'il est euh, proactif, est-ce qu'il est intéressé, est-ce qu'il est curieux euh, pardon. Est-ce qu'il ah, Il est,
0: participe euh... presque au recrutement, enfin en tout cas. Ouais ouais, 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 On
1: lui demande son avis en tout cas. Bon, après, euh, c'est nous qui prenons notre responsabilité, mais on lui demande, ouais. on lui demande son avis. Et puis, on, a, on, on enchaîne sur un rendez-vous 2. C'est s'il y en a un, par exemple, aujourd'hui. Là. Un rendez-vous 2, c'est quelqu'un qui va rencontrer 5-6 personnes de chez nous. Euh, Faire un test, on on le met dans une situation, euh, vous avez une supérette, il se passe tel truc, il y a un concurrent, qu'est-ce que vous faites Bref, on le met en situation et à à l'issue de tout ce parcours-là, il y a une première décision qui est prise à la fois par le candidat et par nous-mêmes. Il y a un jury chez nous qui se réunit euh, euh, et qui dit « ok, feu vert, le feu vert, c'est simplement la possibilité de continuer et de s'inscrire à une session de formation ». Voilà. D'accord. Donc session de formation, y a, c'est des modules, c'est un peu comme à la fac, et on peut les prendre un peu dans l'ordre qu'on veut, mais il faut les faire tous. Et en parallèle, on va euh, s'intéresser à, en fonction de ses volontés, on va s'intéresser à un, à un projet, soit une reprise, soit une création, en fonction d'un endroit en France, en fonction de son, de son portefeuille quand même, il faut bien le dire. Euh, et puis bah, on va cheminer tranquillement dans la transmission du savoir, dans le montage du projet pour aboutir, si tout va bien, à l'ouverture d'un magasin, c'est grosso modo des parcours du premier de la réflexion jusqu'à l'ouverture dire, schématiquement 12 mois à peu mmh. près euh, on est très sélectif c'est à dire que des demandes, on en a 2000 par an à peu près et finalement on va former 30 à 35 projets par an D'accord. Donc, il euh, y, y, y a... Voilà.
0: Et du coup, j'imagine que c'est un facilitateur aussi quand la personne, elle est sélectionnée pour obtenir son prêt, pour, euh, du alors, coup, s'installer. Ben
1: bah, voilà, il y a... Y a... Bon, enfin, c'est souvent
0: euh, la question du financement derrière, quand même, quand on lance un alors, commerce.
1: On ne va pas dire que c'est facile pour nous, mais ça fait 36 ans qu'on est là. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les, les banques, quelles que soient les... Toutes les banques françaises, ont un pôle franchise à Paris. Mm-hmm. Et donc, ils sont... Euh, quelque part, ils notent les franchiseurs. Voilà. En fonction de, de, des éléments qu'ils ont. Et donc quand, quand une demande, un, un, un dossier moyen, Micheline, ça coûte 500 000 euros. Mmh. Ouais. Donc en fait, c'est des niveaux de financement qui supposent que c'est pas les agences locales qui prennent les décisions. Et donc les dossiers montent systématiquement au pôle franchise euh, de la banque concernée à Paris. Et c'est des gens qu'on connaît très bien. Et donc on est plutôt très bien noté. Donc c'est pas un souci. Avec D'accord. un apport équilibré de leur de 20 à peu près de la mmh. somme. Donc 500 000, 100 000 euros d'apport. Vous allez avoir un financement de 400 000 euros, euh, pas systématique, mais quasiment.
0: D'accord, ok. Oui, parce qu'ils considèrent que toute la sélection que ouais. font les équipes de la Micaline, c'est aussi un gage qualité.
1: Bah euh, on leur si... masque le travail, en fait. Mmh, hein. okay. Donc, euh, oui, oui. Puis, ils ont euh, ils ont euh, tous les bilans historiques de tous les magasins. Enfin, voilà, on cache rien. Donc, euh,
2: mmh.
1: Donc, ils peuvent euh, sereinement accompagner les, les clients. Par contre, l'idée, c'est quand même que euh, c'est la banque locale qui, au, au final, devient le, le partenaire oui. du franchisé parce que, parce que le mec, il faut qu'il s'intègre dans son tissu local. Quoi. C'est oui, valable oui. pour ce, la banque, mais c'est valable pour euh, l'électricien. C'est valable pour, euh, mais c'est valable pour tout le monde, quoi. Hein, pour, tout, pour tous les corps de métier qui peuvent travailler avec nous. Quoi.
0: Hyper intéressant. Et, euh, et du coup, bon, on va commencer à parler un peu de ouais. petits digitaux. Euh, et alors, du coup, euh, à quel moment, euh, je dis tu ou, ou ton équipe, en tout cas, ouais. euh, les personnes qui ont commencé le sujet, ont commencé à, à s'intéresser euh, au digital et comment euh, et, et par où ça a commencé Est-ce que ça ouais. a commencé pour les franchisés Est-ce que ça a commencé pour les clients
1: alors, comme je suis vieux comme tout, euh, ça a commencé en fait la, la, la réelle, l'intégration, je vais même pas parlé du digital, l'intégration de l'outil informatique dans le réseau, l'amicaline, il date de 1996.
2: D'accord.
1: Il date de l'époque où je suis parti à Toulouse, en fait. Et euh, donc, moi, j'avais quand même un, 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 une, sens- un une peu certaine sensibilité. Sur <rire> le, le truc. Et donc, remettez-vous, vous êtes jeune, mais remettez-vous dans le truc. À l'époque, on avait des fax. Hein. Et, et donc, on décide d'installer un réseau intranet un premier réseau intranet et une communication avec l'ensemble des bécanes, à l'époque donc des 25 magasins, euh, avec un, un serveur au siège et qui permettait de commencer à se transmettre des informations, euh, des informations si bêtes que je commande des produits via le réseau mmh. intranet. Avant, pour vous donner un ordre d'idée, les produits, on les commandait par Minitel, euh, 3616, C si bon, c'était comme ça que ça s'appelait. Ça déroulait comme ça, c'était horrible. <rire> Donc, on commence à installer les choses sur ce point de vue-là, ce qui nous amène une vraie facilité, notamment dans le traitement de la donnée. Déjà, très important. Mmh. C'est-à-dire qu'on commence à récupérer l'ensemble des données tous les jours. <rire> on fait en sorte que les PC se connectent automatiquement toutes les nuits, plus exactement. Donc, on peut commencer à utiliser de, les données et avoir des vrais stats quoi okay. on commence à savoir presque en temps réel combien on a vendu de pain au chocolat et à quelle heure enfin okay. des trucs
0: c'est à dire que quelque part c'est enfin euh, la michael était assez précurse, assez précurseur en tout cas sur le fait de dire qu'au moment où vous commencez le réseau et euh, mmh. eh bah ben, du coup vous commencez à vous intéresser à la collecte des, des données, données bah ouais, ouais. des différents magasins quoi. Ouais. Mmh.
1: Un, ascendant comme descendant parce qu'à partir du moment où vous avez un, un intranet vous pouvez aussi envoyer des informations vous euh, plutôt que de prendre votre téléphone et dire euh, « attention, euh, je ne sais pas quoi, enfin peu importe mm. ». Donc ça, c'est notre, euh, notre premier euh, jalon. Euh, donc évidemment, ça s'est perfectionné, ça s'est développé. On a commencé à avoir des outils, des caisses qui étaient connectées et toutes ces choses-là. Euh, voilà. Après, dans l'outil digital à proprement parler, on développe deux choses. Entre 2005 et 2010, je crois, on commence à s'intéresser à la PLV dynamique. On commence à se dire « tiens, euh, ça peut être intéressant d'avoir, plutôt que des affiches, d'avoir des écrans euh, qui vont diffuser des informations. Et en plus, on va pouvoir, là aussi, on, f- on fait une centralisation, on va pouvoir, en fait, faire des plannings de diffusion de, d'offres mmh. commerciales. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'à 17h, on va plutôt parler de, de la quiche que, euh, et à, à 9h du pain au chocolat le matin, quoi. Mmh. Plutôt Donc, que on... d'avoir
0: euh, ta pancarte figée ouais, voilà. toute la semaine, quoi. Donc, on
1: met ça en place. On met ça en place avec un, une boîte de Bordeaux, euh, bon... On n'est pas séduit. Franchement, on n'est pas séduit. Les mises à jour, c'est long. Les franchisés peuvent intervenir sur leur leur planning, mais ils ne le font jamais. Ça pose plein de soucis. Finalement, on abandonne le truc. Euh, Par contre, on développe en parallèle quelque chose qui est très important pour nos franchisés, pas pour nos clients. On développe notre premier réseau social, euh, qui s'appelle la Kalinosphère, où là, euh, on on dit euh, bon, euh, il faut qu'on les gens de Strasbourg ne savent pas ce qui se passe à Nantes et ne savent pas ce qui se passe et les gens ne peuvent pas échanger entre eux les franchisés sur les bonnes pratiques, donc on va faire un réseau social et donc on va pouvoir chacun, non censuré, chacun va pouvoir poster des trucs, nous on va pouvoir envoyer des informations dessus, euh, voilà, on, 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 on crée ça et on est toujours, on a la version 3 hein, aujourd'hui, euh, on a maintenant un journal télé pour les franchisés à l'intérieur, mmh. On sait que, je ne sais pas où, c'était la fête de la mojette ou je sais pas quoi. <rire> et donc, il y a des petits reportages qui sont faits. Ça, c'est, ça c'était plutôt génial. Euh, pour ce qui est du digital commercial, on commence à créer une, une appli de click and collect, on va dire, il y a 5 ans, il y a 6 ans, dans ces eaux-là. Pff, sincèrement, et d'ailleurs, c'est toujours valable aujourd'hui, cette chose-là du click and collect, alors on a essayé en, en interne, on a essayé avec Inoverder, on essaye avec. Euh... C'est pas quelque chose qui est utilisé par les consommateurs, franchement mmh. pas.
0: L'idée étant de, tu commandes depuis ton site ouais. et du coup tu peux aller chercher en magasin ouais. euh, ta commande. Ouais. Quoi.
1: En fait, très vite est venu, euh, sont apparus les agrégateurs, mmh. qui, ce qui, qui, ça a été un peu à rat de marée en fait. Hein, Uber, Deliveroo, ils ont tout. Euh... En fait, la valeur ajoutée. Du, du, de la commande à distance pour nous des outils digitaux en fait c'est la livraison c'est pas mmh. tellement la commande y a, on n'attend pas chez nous il euh, n'y a, y a, y a pas de bon hormis commander vous êtes 12 en réunion vous voulez commander 12 sandwich parce que là ça va il y a du sens mais vous êtes tout seul euh, voilà le, le, on est revenu par rapport à ça bon aujourd'hui on a quand même une appli de, de, de click and collect euh, mais on a 170-180 magasins qui sont avec des solutions euh, d'agrégateurs.
0: D'accord, Uber,
1: ok. Euh, avec des performances qui sont très, très, très variées. On a les magasins qui font jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup, hein. mmh. <coughs> sous cette forme-là. Et puis, mais en moyenne, dans le réseau, c'est plutôt 4-5, quoi. Donc, ça D'accord, reste... Okay. Euh,
0: donc ils vont travailler avec Uber, avec Deliveroo ouais. euh, et avec euh, les différents acteurs de la place euh, voilà, pour du coup vraiment euh, développer euh, la livraison en tout cas. Des produits. C'est ça qui compte.
1: Mmh. Et après, bon, le, notre souci sur cette, ce marché-là, c'est que ce marché-là, nativement, il a été construit pour la restauration rapide. Mmh. Et une forme de restauration rapide particulière, c'est, c'est uh, je, je fais à la demande. Vous commandez quelque chose, je vais commencer à fabriquer mon truc. Mmh. Ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est-à-dire que malgré les les évolutions technologiques, si vous me demandez un un pain complet euh, et que je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le faire dans les 30 30 minutes. Il me faut deux heures et demie, trois heures de réalisation. Ce qui fait que ça implique une gestion en temps réel des ruptures et ainsi de suite. C'est assez complexe. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, c'est Uber et, et Delivery, euh, des livaux, pardon. Notre métier de boulanger ne le comprennent pas très bien mmh. euh, Eux ils répondent à une offre de restauration à des moments précis de la journée C'est ça leur truc mmh. Et quand on leur dit que nous on aimerait avoir, euh, apparaître plutôt comme des boulangeries Et plutôt comme des gens qui pouvaient répondre en, en, au petit déj de, le, de la matinée Ou, à, ou peut-être les, un assortiment pour l'apéritif ou ce genre de choses Bon, ils nous écoutent, mais, euh, mais pas trop. Mmh. Ce qui fait qu'on est noyé dans les catégories. Euh, quand vous êtes sur Paris, par exemple, bon, vous, en avez, euh, vous connectez quelque part à Uber, vous avez 100, 150 offres, quoi. Oui, Et c'est-à-dire
0: que le sandwich est noyé dans les pizzas, euh, les hamburgers. On arrive euh... en dixième
1: mmh. rang. Quoi. Personne, aujourd'hui, hormis en B2B, je pense, mais... Mais en B2C, euh, vous êtes en train de regarder un match de foot. Euh, tiens, si je me mange un jambon beurre, bah non. <rire> <rire> j'aime, <rire> j'aime, C'est rare. Le parallèle. C'est, ça donc ça veut pas.
0: dire que le côté euh, digital, hormis la collecte de la data, qui est quand même clé, ouais. j'imagine, sur lequel euh, tu as continué, en tout cas, non, à pousser continué, euh, a, les a, choses. A, ouais, ouais, ouais. Euh, et donc tout ce qui est automatisation des, des process avec les caisses. Euh, sur le, le, plutôt le côté expérience digitale offerte pour les clients, euh, ça veut dire que vous êtes plutôt sur l'image de marque. Donc, euh, ouais. donc donc, bon. euh, tout ce qui va être réseaux sociaux, euh, sites Internet.
1: Pour, pour finir sur les points de vente, on a, on a fait des tests il euh, y a, y a 3-4 ans qui sont plutôt pas mal. C'est-à-dire, c'est installer des, 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 des diffuseurs de contenus digitaux, par exemple, qui veulent être des relais des, des réseaux sociaux et ainsi de suite, dans les salles de restauration. Ça, c'est pas mmh. mal. Franchement, franchement on n'est pas du tout convaincu par, euh, même si peut-être d'un point de vue RSE, admettons, je ne suis pas sûr, euh, Oui, on peut remplacer une affiche par un écran. OK. Mais quand vous vous, vous avez, par exemple, une offre permanente pour commander le menu le midi, midi, bon, alors les autoroutiers nous disent que c'est beaucoup plus moderne. Bon, admettons. Mais ça a un intérêt, euh, somme toute, vachement limité. Par contre, euh, diffuser... euh, Ouais, diffuser euh, des valeurs de l'enseigne sur des films à travers, par exemple, le sponsoring du bateau, à travers ces choses-là, dans les points de vente, oui, pour nous, ça a du sens, ça. C'est, ça peut avoir un vrai intérêt. Après, les réseaux sociaux, on s'y intéresse depuis... Euh, le service communication est juste derrière vous. <rire> c'est les deux bureaux qui sont là. Alors, on, on, on s'y intéresse depuis, euh, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on a compris, et ce n'est pas nous qui l'avons compris, en fait, c'est euh, un fan de Cookies. Euh, qui, euh, on s'est retrouvé avec une page Facebook, euh, début des années 2010, avec quasiment 100 000 fans, sans qu'on fasse rien.
0: Ah oui, d'accord. Fan de Cookies, quoi.
1: Voilà. C'est, ça a été créé par un, par un truc et puis il y a eu un essor énorme autour de cette chose. Euh, alors déjà, on, évidemment, on regardait les réseaux sociaux, mais, mais, mais on s'est dit, bah oui, bah oui, oui, oui bien sûr que oui. Et donc on a, on a pris en main, on a demandé à prendre en main cette, cette page, on en a créé une deuxième. Aujourd'hui, on a 200 et quelques mille fans de, sur, les, sur Facebook. Euh, évidemment, on a pris... le. Alors LinkedIn, c'est important pour nous, pour la partie la recrutement, ouais, ce hein, euh, franchisée.
0: Et dire finalement dans les outils digitaux il euh, y a aussi beaucoup de choses j'imagine pour le recrutement des, ouais. des franchisés.
1: Ben, moi par exemple je ne communique pas sur Facebook. Je communique, oui. euh, j'ai, j'ai mon compte, ma, ma page perso sur LinkedIn. D'ailleurs je me moque parce que j'ai plus d'abonnés que la marque. Mais enfin, c'est pas grave. Mais, mais pour <rire> nous c'est vachement important. Ça nous permet de relayer les conférences, les trucs, ce qu'on peut faire d'un point de vue professionnel. Donc là c'est important. Euh, après Instagram... Alors Facebook, il y, y a quelque chose qui est difficile pour nous, c'est qu'en fait, euh, les franchisés veulent tous avoir leur page. Donc on doit avoir, euh, je sais pas, admettons 150 pages Facebook. Donc euh, donc ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas trop de bêtises de, de raconter, parce que les, les, les créateurs en herbe c'est mmh. sympa, mais euh, on, leur, on, leur, on leur donne du contenu tous les mois. On leur dit ben voilà, on leur donne euh, soit des vidéos, des images, mais un tu, certain de tu choses. Tu leur
0: proposes un calendrier de contenu en fait. Oh, euh...
1: Ouais, en tout cas du contenu. Euh, on ne peut pas leur empêcher de dire euh, c'est la fête du village, ils ont envie de faire quelque chose, ils vont faire quelque chose. Mais mais s'ils peuvent mettre une affiche qui va bien, ça sera mieux. Enfin, une affiche, une image qui va bien, ça sera mieux. Euh, Instagram, on y est. Euh, Bon, on fait un peu de photos de produits. Voilà, montons. Là, là, c'est plus compliqué parce que c'est codé... euh, les, les, les utilisateurs sont relativement exigeants sur Instagram et, euh, et laisser nos franchisés faire leur propre page, c'est plus embêtant. Enfin, le, mm-hmm. La com ne voudrait pas, mais c'est difficile de les empêcher. Et puis après, alors TikTok, TikTok. Hein. <rire> euh, moi, j'y comprends rien perso, euh, mais, mais euh, vous y êtes. Enfin, du ouais, coup, ouais, la ouais, y ouais, on a une page. Et d'ailleurs, c'est, c'est souvent ça qui est le plus regardé. Hein. Euh, bon après c'est un peu bon moi je leur fais confiance hein. les, une des plus grosses vues qu'on ait, qu'on ait eu sur, euh, sur Youtube je pense ou sur, sur Facebook un jour elles m'ont dit elles parce que c'est que des filles elles m'ont dit euh, David il faut qu'on prenne on avait un food truck à l'époque il faut qu'on prenne un food truck et puis on va aller dans un endroit en Lozère en Lozère il y a pas de micaïne et puis on va aller distribuer les cookies aux gens et puis on va se filmer bon si vous voulez donc elles sont parties avec le food truck euh, là-bas et puis, ils ont fait les folles euh, devant un <rire> champ, avec des vaches derrière, et, et zou, et donc interviewer des gens, euh, voilà. Et en fait, on a eu 150 000 vues de ça. Donc, euh, donc maintenant, bah, si elles veulent faire des choses comme ça, elles le font. Hein, ah c'est... Voilà. Donc, les réseaux, on est, on est c'est assez... C'est très
0: marque, quoi, en tout cas. Ouais, 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 ouais. Et du coup, sur la partie digitale, euh, du coup, pour les franchisés, donc là, tu disais que vous avez euh, euh, le réseau social, ouais. euh, du coup, pour euh, partager, partager de bonnes mmh. pratiques euh, mmh. et autres. Et du coup, là, j'imagine que tu as pas mal de tunnels d'acquisition pour vous faire connaître auprès euh, des, des entrepreneurs, euh, essayer de les séduire sur le fait que l'Amicaline est peut-être le meilleur. Alors, bon commerce. Sphère, c'est un réseau interne. Non Gainosphère, Des... c'est un réseau interne. Ouais. Donc ça, en tout cas, c'est quelque chose que tu fais pour, pour ouais. apporter du plus à tes franchisés. Ouais, ouais. Et après, du coup, sur les outils digitaux que tu vas utiliser plutôt dans on va dire, ta recherche ouais. d'entrepreneurs, là, j'imagine que tu as euh, a... mis en place pas ouais. mal de choses pour aussi euh, bah, convaincre les entrepreneurs que euh, c'est, la... c'est chouette ouais, de créer tout une, à fait. une boutique Michelin. Alors
1: bon, il y, y, y a LinkedIn qui est un réseau très adapté. Puis après, il y, y a notre site Internet qui est quand même mm. euh, assez... Euh assez fourni, avec une partie euh, qui est dédiée donc, à devenir franchisé, hein, quelque part. Mm. Donc, euh, puis après, bah, on essaye, on, est, on, est, on refuse très rarement les médias, donc on essaye de, de, d'être relayé. Euh, euh, moi, les, dès qu'on me propose des trucs, je le fais, en fait. Je, je le fais parce que c'est, euh, j'ai fait pas très il y a cinq ans. Euh, c'est franchement, euh, en termes, de, en termes de, de, de portance pour l'image de marque, c'est des trucs qui sont, euh, qui sont très importants. Mm. Donc euh, on, on essaye, on a une agence de com', et on essaye de répondre au maximum à ces à ces trucs, y compris dans des dans des médias comme BFM ou des choses comme ça. Et pour...
0: patron Incognito, ça t'a ça t'a servi pour développer l'image de marque ah ouais. Euh, ouais. Ah, qu'est-ce, on... que t'en, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retires de cette expérience Perso Ouais, perso et puis même pour euh, pour l'entreprise.
1: Alors perso, c'est un sacré truc parce que c'est euh, c'est alors le seul truc est, c'est super flippant parce qu'on a toujours l'impression qu'on va se faire avoir, qu'on va se faire reconnaître. C'est, c'est, c'est vraiment ça qui est. C'est dur à. Voilà. Et c'est hyper immersif, c'est-à-dire que ça dure 9 jours. On ne rentre pas chez soi en hein, 9 jours. L'équipe de tournage, on vit avec l'équipe de tournage quasiment pendant 9 jours. Et donc, dans le, dans le, film, dans le film, dans l'émission, je m'appelais Jérôme, donc ils m'ont appelé GG pendant 9 jours. <rire> donc, c'est très, très immersif, c'est super rigolo. Je ne connaissais pas bien ce monde-là du, du tournage. C'est quand même des gros tournages. Hein. Il y a une, c'est une quinzaine de personnes. C'est grosse caméra, ingénieur du son. Euh, ils mettent les moyens. Donc, donc, c'est marrant de voir tout ça. Euh, après, après, oui, on voit des trucs. Après, c'est, c'est, c'est réel ce qu'on voit, mais c'est très scénarisé. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans ce sens-là que ça s'est passé. Euh, ils sont à la recherche d'émotions. Ils sont à la recherche de moments. Ils s'en foutent du métier qu'on fait. Ce n'est pas la question. Les, les, la, la question, c'est la rencontre qu'on va faire avec des gens. Mm. Euh, et, et qu'est-ce qui va ressortir de cette rencontre-là donc, euh, moi, ce que j'ai vu concrètement sur le terrain, ouais, j'ai vu que j'étais, euh, j'étais totalement rouillé pour ce métier-là. Ça. <rire> le pire, c'était l'usine, c'était une catastrophe. Euh, j'étais sur ligne, c'était pff, Charlie Chaplin, quoi. C'était comme le mec qui court après les trucs, <rire> ça, c'était horrible. Et, euh, et dans les magasins, bah, j'étais complètement dépassé euh, sur... Euh, sur les recettes, sur même si bon, les, les fondamentaux, je les ai, hein, mais, mais euh, j'étais dépassé là-dessus. Mais puis ça m'a interpellé sur la complexité du métier. C'est-à-dire que moi, la dernière fois que j'avais fait vraiment, notre métier, on va dire que c'était euh, il y a... J'ai bien donné des coups de main de temps en temps, mais je veux dire réellement en 2005. Quoi. Mm. Et, euh, et, donc, euh, et donc, je ne me rendais pas compte intellectuellement, forcément, puisque à l'origine de l'innovation et tout, mais on est int- intellectualiste. Par exemple, je me suis retrouvé au Drive. On a des, quelques Michaelines et des Drive. Bah, oui, sur un bureau, c'est facile, le drive, hein, c'est super simple. Hein. Mais quand vous êtes avec le casque, vous ne savez pas si vous allez avoir le produit. Euh, c'est hyper, hyper dur. Mm. Euh, les, 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 les recettes de sandwich aujourd'hui sont hyper élaborées. C'est, c'est, ouais. y a... Donc, tu te
0: retrouvais presque à te dire tout ce qu'on conçoit n'est pas si simple que ça. Ah bah, clairement. Ouais.
1: clairement. Et pour nous, il y, y a trois choses qui sont fondamentales dans un magasin. C'est est-ce que ça va plaire aux clients Ça paraît idiot, mais rayonnance commerciale. Puis après, il euh, y a, est-ce que c'est rentable de le faire ou est-ce que et, et, et le rapport à la pénibilité
2: mm.
1: et le rapport à la pénibilité dans nos métiers, il est, euh, il est, euh, c'est une aspérité très forte. Euh, aujourd'hui, notre métier est considéré par la jeune génération comme dur, mm. par les horaires, par par le, le côté physique de porter des trucs, même si on s'est émancipé. Donc euh, euh, voilà. Donc et pour l'entreprise que ça a apporté, c'est un truc de fou. On n'a jamais eu autant de candidatures de. <rire> Pour la franchise donc il euh, y a, y a quand même 3 millions de personnes qui regardent ça mm. et puis c'est rediffusé tous les ans depuis quatre ans donc euh, bon c'est toujours la même chose mais à la même période <rire> et, euh, et donc ça donne envie aux gens de nous connaître en fait mm. de savoir qui on est, de, ne serait ce que d'aller sur le site internet de dire tiens c'est qui ces gens là ouais, c'était
0: une bonne action pour le recrutement quoi ouais ouais, ouais. Mm.
1: et euh, ouais ouais non, non non je pense qu'il faut euh, aujourd'hui en fait c'est beaucoup plus important pour une entreprise la manière dont elle va être perçue par, le, par le, le consommateur ou par le postulant de savoir si c'est une entreprise je vais dire sympa, ça paraît, ça paraît simple comme truc mais malgré tout de, renvoyant des valeurs sincères, profondes bienveillantes euh, sont des éléments largement aussi importants que je pense que sont ce, qu'elle, ce qu'elle vend
2: mmh.
1: Euh, mmh. et donc c'est se, se concentrer et essayer en tout cas moi c'est un message que je passe ici à tous les collaborateurs on est tous des ambassadeurs de l'entreprise et, et donc dans nos comportements, on n'est pas là en train de dire acheter une baguette, acheter une baguette, hein. mais dans nos comportements, on, on reflète en fait l'image de la boîte. Et, euh, et c'est ça qui séduit les gens, je pense.
0: Oui, ouais. et puis du coup, comme tu dis, le côté sympathie, les valeurs humaines, il ouais. y a beaucoup de... Il enfin, y en a, ils disent que c'est de l'innovation managériale, euh, ce que tu ouais. disais tout à l'heure, le management transverse. Mais, euh, mais c'est aussi beaucoup, quelque part, des valeurs qui sont portées par des mmh. boîtes familiales et qui sont recherchées aujourd'hui et, et que certains essayent d'appliquer sur euh, des, des méthodes de management ou de transition, mais qui finalement sont dans beaucoup de sociétés, PME, ETI, bah, et des territoires. Ouais,
1: quoi. Après, ils les qualifient, ils les conceptualisent, on va dire. Mais, mmh. euh, mais ouais, ouais, nous on vit avec ça. Et je pense que c'est... Enfin, j'ai connu dans, dans notre profession, j'ai connu plein de boîtes qui sont passées de, de, du statut d'entreprise familiale à entreprise, de, entreprise euh, euh, appartenant à des fonds. Euh, bah, c'est pas la même. Hein. Mmh. Je peux vous confirmer que c'est pas la même. Hein. Euh, je parle même pas des fonds américains qui veulent rentabiliser sur 5 ans un fonds tout simple. Euh, bah, on parle pas de la même chose.
0: Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Hyper intéressant en tout cas, euh, et euh, du coup si on passe un peu, mais on, on a parlé bon. un petit peu tout à l'heure sur le, le côté innovation de produits alimentaires, ouais. euh, donc euh, du coup moi j'avais forcément des questions sur à quelle fréquence tu sors des nouveaux produits, ouais. donc tu nous as dit une trentaine à euh, un peu près par an, ouais. euh, ça représente combien de personnes de ton équipe entre les chefs de produits et l'équipe R&D euh, là-dessus Alors,
1: en, en R&D, euh, là, en chef de produits ici, il y a 4 personnes, et mon fournil on est 4 aussi, donc ça fait 8 personnes. Euh, ou là, on va être, mais plus sur euh, soit de la recherche fondamentale, par exemple euh, sur le, la réduction du taux de sel dans les produits. Mmh. Ouais, c'est c'est des, des éléments qui sont hyper importants pour nous, ou du taux de sucre.
0: Ah, c'est ce que, c'est que j'avais posé comme que sont tes projets de recherche. Ouais. Euh, c'est Alors, ce type c'est de recherche. Ce projet. qu'on appelle
1: nous de la recherche, c'est peut-être euh, pompe, mais c'est ce qu'on appelle un peu plus de la recherche sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas quel produit il faut sortir demain, c'est sur quelle tendance il va falloir euh, appuyer pour euh, pour euh, ne pas passer pour de la malbouffe où on n'est pas Bon, on a des produits avec qui sont riches, on a des produits qui sont, qui sont avec du sel et du sucre qui sont dans les, dans les viseurs du, des, deux, enfin des PNNS successifs.
2: Mmh.
1: Euh, donc, donc, il s'agit de, d'inventer la gourmandise de demain euh, en, en réinterprétant ce, ce genre de choses. Alors on, peut travailler, on peut travailler nous-mêmes en, en interne sur ce sujet-là. On peut travailler aussi avec des startups alimentaires en food tech mm-hmm. pour voir euh, avec des sujets qui peuvent être cela hein, euh, oui parce
0: que du coup c'est un peu chahuté quand même l'alimentaire sur ces ouais. côtés innovation produit c'est quoi les, c'est quoi les tendances pour enfin moi qui c'est pas du tout mon métier et j'imagine que les personnes qui nous écouteront non plus c'est quoi les, les grandes tendances aujourd'hui euh, sur lequel euh, faut que la micheline travaille ou il faut en tout cas que n'importe quel industriel en tout cas euh, travaille pour euh, du coup euh, arriver à séduire le consommateur euh, demain euh... déjà
1: pour pas la, pour pas lui dire, lui, 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 le, le, le... Le répulser, j'allais dire. Parce qu'en fait, quand on est industriel, la, la, la première, la première euh, réflexe ou le premier réflexe qu'il peut y avoir chez un consommateur français, c'est de dire c'est industriel. Quoi. Et, euh, c'est pas bon, quoi. c'est industriel. Donc il faut, il faut arriver, je suis administrateur à la Fédération de la Boulangerie, donc là, c'est un, un problème de la profession. Mm-hmm. C'est de dire comment on peut euh, faire comprendre que, euh, que c'est pas parce que c'est fait en grande série que tout d'un coup, ça devient pas bon. Donc nous, nous, en l'occurrence, avec notre petit bras, on, on, avant Covid, on n'a pas recommencé, mais on ouvre les portes de l'usine, on a à peu près 10 000 visiteurs par an, on dirait que c'est que 10 000, hein. mais, mais c'est déjà ça, de montrer que, désacraliser un peu les choses, hein, les gens, ils ont, vous êtes trop jeunes pour ça, mais il y avait le film, Les Loups les cuisses, où on se fout de la gueule des industriels, où les poulets euh, sont directement dans les conserves. enfin bon, bref, il y a un peu cette image-là, hein. c'est avec Louis de Funès, ce film, et... Euh, et donc il y a déjà ça, le, 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 les tendances qu'il y a, les grandes tendances, euh, qui font partie d'ailleurs, notre euh, on a un programme RSE qui est assez cossu, et notre, notre premier pilier de, de, du programme RSE, c'est euh, les, des produits sains et responsables. Donc voilà comment on peut qualifier les produits sains et responsables. La première chose, pour nous, euh, c'est les additifs. C'est-à-dire okay. que c'est la chasse aux additifs. On a un engagement, c'est déjà le cas, euh, on a euh, 95% de nos produits, matières premières, euh, produits finis, qui ont moins de 5 additifs. D'accord. Alors, additifs, c'est un, mot, c'est un gros mot en France. Ce n'est pas forcément un gros mot. Il y a des additifs qui sont controversés. Là, on n'en a pas. D'accord. C'est-à-dire, okay. des c'est-à-dire que des additifs qui dit. pourraient être... Eh, il vaut mieux un principe de précaution parce qu'on ne sait pas que si on en mangeait beaucoup... Hein, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ça, on est très, très formaté. C'est-à-dire qu'à un moment, il y, avait, euh, il y avait une substance nocive dans les pâtes. je ne sais pas si vous vous rappelez, qui venait en fait des œufs. Euh, grosso modo, euh, pour commencer à être malade, il fallait manger 50 kg de pâtes tous les jours pendant un an, quoi. Hein. Mais bon, mm. admettons que ça puisse être nocif. Donc, s'il y a un risque, principe de précaution, on ne mange pas. Donc, ça, c'est des additifs qu'on appelle controversés. D'accord. Puis après, vous avez des additifs qui sont euh, nécessaires euh, et qui ne sont pas controversés, mais qui sont des additifs malgré tout. Euh, et donc, on essaye de faire la chasse aux additifs par rapport à ça. Mais ils, ils ont une utilité, ces additifs-là. Par exemple, d'épaississants, par exemple, de choses comme ça. Euh, donc, donc, il faut trouver des, des alternatives à ces additifs euh, tout en conservant un produit. Mm. Euh, par exemple, tiens, je ne sais pas si vous savez ça, euh, on dit euh, le gluten, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un additif, mais ce n'est pas bon. Si vous enlevez le gluten de la pâte, en fait, vous avez de la pâte à crêpes. Peut-être c'est ça qui se passe.
2: Mm.
1: Donc, de la pâte à crêpes, Sur une ligne de fabrication, ce n'est pas très pratique.
0: C'est compliqué par rapport à ce que vous voulez faire, (rire) en tout cas. Hein,
1: Donc, ça peut être de cet exemple-là. Donc, on va va aller chasser les additifs. Le deuxième élément qu'on va va aller rechercher, et là, je vous le dis au au fond de moi, je pense que c'est. Mais mais le. le, Je veux dire, les médias ont gagné, c'est qu'il faut acheter français. D'accord Il faut acheter français. Moi, je suis profondément européen. Je, je, ça ne me dérange absolument pas d'acheter du jambon en Espagne. Hein. Sincèrement. Mmh. On travaille avec Potiga, le, le fournisseur de jambon juste à côté de chez nous. Là. Euh, il, il travaille moitié avec l'Espagne, moitié avec la France. Et très sincèrement, d'un point de vue qualitatif, le jambon espagnol est meilleur. Ce n'est pas bien mmh. de dire ça hein, par rapport à nos amis bretons, mais c'est comme ça. Euh, mais ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas dans l'air du temps, cette affaire-là. Hein. Donc, il faut mettre le petit drapeau français sur les trucs. Donc, on a aujourd'hui 100% de nos appros que ça soit en protéines animales, que ce soit en... en farine, que ça soit en œufs, Tout euh, est français. Tout est français. Et cerise sur le gâteau, euh, si vous pouvez avoir une labellisation du charolais, par exemple pour le bœuf, euh, des œufs élevés en plein air euh, pour, pour les œufs, <rire> euh, ben vous êtes encore mieux perçu par les consommateurs.
2: Mm.
1: Ce, qui est, ce qui est franchement, admettons, admettons, <coughs> Euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la grippe aviaire dans nos régions c'est principalement dû au fait que les poules soient élevées en plein air D'accord. parce qu'en fait pour choper la grippe aviaire il faut être au contact avien majoritairement des oiseaux sauvages hein. c'est, c'est de là que ça vient c'est de mmh. la grippe. Euh, et donc en fait ils sont au contact des, des oiseaux sauvages et ils chopent la grippe et, et, et donc euh, oui c'est sûrement mieux pour le bien-être animal mais, mais euh, voilà, c'est, c'est très compliqué hein. là euh, aujourd'hui euh, vous me posez une question, il n'y a pas une réponse. Il y en a qui mmh. vont vous dire, bah pour moi, manger sain, c'est manger bio. Bon. Ouais, oui, Pourquoi parce que
0: dire, vous aussi, vous donc, euh, tu parlais en effet des additifs, du coup de la partie euh, produits français, et sur ces sujets bio-vegan, c'est des choses que, euh, que, mmh. que intègres, enfin, et que tes équipes intègrent, du coup, dans, comme des tendances aussi
1: Alors, il y, y, y a toujours le, 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 le gros, des, des, du, le 80-20. Euh, le 20% des produits ne sont, qu'on vend ne sont euh, ni bio, ni vegan euh, ni tout ça par contre on a aujourd'hui euh, une gamme bio on a 6 références en pain en bio euh, on, a, euh, on a des produits végétariens dans chacune des gammes euh, de restauration rapide donc oui on répond à ces tendances là c'est certain euh, après la complexité franchement c'est ça c'est, c'est le, le, la qualification du sein et responsable euh, franchement ça dépend des gens il euh, y en a qui vont être beaucoup plus sensibles L214 par exemple au hasard mm. vont être très très sensibles au bien-être animal ils s'en foutent de savoir si euh, il est euh, belge ou, euh, ou français, ce qu'il faut c'est qu'il respecte euh, le poulet soit respecté mm. dans son élevage et ainsi de suite d'autres c'est le producteur local d'ailleurs il y a une tendance aujourd'hui qui, qui, qui est de, de, de considérer que le producteur lieu, local, s'il fait bio c'est tant mieux mais déjà si local c'est mieux que c'est bio, c'est mm. mieux que bio Bon, je ne sais pas pourquoi, hein, mais, euh, mais c'est des espèces de croyances qui s'installent. Euh, donc, euh, nous, on essaye d'être là-dedans. Je pense que, bon, la ligne, elle est prise maintenant. Hein. Euh, le français, oui. Euh, le, euh, le bio, pas forcément. Mais par exemple, pour nous, c'est plus important d'avoir un, un chocolat équitable qui va voir le jour au niveau dans toutes les gammes cookies mmh. à partir de la, du, de la deuxième moitié de l'année que d'avoir, du, par exemple, du, du chocolat bio. Parce que du chocolat bio, d'abord, on n'est pas du tout sûr. Le chocolat, ça ne pousse pas en France, hein. On n'est pas du tout sûr de la manière dont c'est, dont c'est fait. Et ce qu'on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, s'il n'y a pas une recherche de, de l'équitable dans toute la filière de la production du café et du chocolat, bah, ça nous pose un problème. Mais Donc, on, on prend cette décision-là.
0: Mais du coup, j'en, j'entends quand même que ces, ces sujets, ils ne sont pas simples, quelque part, des exigences des consommateurs euh, dans, le, dans, dans un métier comme le tien. Quoi.
1: Non, 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 ce n'est pas simple. Et puis, en plus, c'est les, les, la, la, la cerise sur le gâteau, c'est que... Euh, les gens euh, quelque part en résumé veulent toujours plus avec moi hein. euh, et que ça coûte pas je veux dire toujours plus mais que ça coûte pas plus cher mm. et c'est une erreur c'est une hérésie de se dire euh, si vous voulez élever des poulets en plein air pendant un certain nombre de jours euh, nourris avec des éléments de, des aliments encore plus aujourd'hui avec les crises des matières premières avec des aliments de qualité vous ne pouvez pas payer un poulet 5 euros le kilo c'est, mm.
0: c'est... oui c'est à dire que du coup ces exigences sont recevables dès l'instant où on pourrait augmenter davantage euh le prix du produit quoi voilà donc
1: moi mon problème derrière tout ça c'est à la fois de monter de le comprendre ces exigences là et de maîtriser les modèles économiques c'est à dire qu'il faut que mes franchisés continuent de vivre donc moi si je le fabrique plus cher bah il faut que je le vende un petit peu plus cher hmm. et il faut qu'ils puissent le vendre un petit peu plus cher sinon on va pas y arriver euh, c'est un peu la même chose pour les services on parlait du digital on peut mettre plein de services digitaux dans les magasins, plein de choses, plein de trucs.
2: Mmh. Derrière, il y a plein
1: d'abonnements, il hein. ne faut pas rêver. Hein. Des tablettes, c'est des abonnements, des trucs, c'est mmh. des abonnements. Vous en avez partout. Il faut au bout d'un moment, quand même, bien gagner sa vie. Enfin, je mélange mmh. un peu les choses, mais, mais pour, les, pour les produits, c'est clair que si les gens enfin si les gens continuent euh, de, de, de se ruer chez Action, euh, pour acheter des trucs euh, venant de l'autre bout du monde à une, je n'importe quoi, des casques audio à 1,99€ bah, ou mmh. des pizzas à 0,99€. Moi, je, je, je vous me donnais une pizza à 0,99€. Je ne je, je sais même pas comment c'est possible. <rire> ne serait-ce que par rapport aux ingrédients qu'il y a dessus. Je ne comprends pas. Mm.
2: C'est-à-dire
1: que moi, non seulement je ne l'ai pas fabriqué, je n'ai même pas pu acheter les ingrédients, je ne l'ai surtout pas mis dans un, dans, dans un emboîtage, je ne l'ai surtout pas mis dans un camion, et je surtout pas donné de la marge à celui qui va la vendre à 0,99 dans le rayon. Donc, euh, c'est un peu ce qui se passe, je ne vais pas faire de politique du tout, mais c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre relation. On veut tout et tout. On veut du gaz mm. et du pétrole, euh, mais on veut dire non à ces méchants russes. Bon, ouais. ok.
0: Ouais, c'est vrai que, du coup, c'est... En tout cas, c'est, c'est intéressant parce que c'est quand même au cœur de ta... Enfin, tu es obligé d'avoir ces réflexions au cœur de ta stratégie d'innovation produit pour, du coup, pouvoir répondre c'est à ton dur, consommateur. Ça. Et mmh. donc, du coup, tu... Euh, tu dois jongler avec ces bah, enjeux, ces polémiques, ouais. enfin voilà, et pour du coup pouvoir arriver à faire en sorte que bah, tes, tes, tes commerçants donc qui sont tes franchisés gagnent leur vie ouais. et que ça corresponde aussi euh, du coup euh, au, 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 à ce qui est attendu par les consommateurs. Donc euh, du coup euh, dans ta stratégie, c'est quand même des enjeux qui sont quand même très importants.
1: Ah bah euh, oui oui euh, ici euh, là j'en parle comme ça mais euh... C'est, c'est des, 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 un peu... On s'arrache un peu les cheveux, parfois, entre le contrôle de gestion, entre le marketing, entre l'industrie.
2: Mmh.
1: Euh, et c'est, ça amène des débats, euh, on va dire, nourris euh, de, de consensus intelligent pour à, accoucher de quelque chose. Aujourd'hui, l'innovation, elle est, elle est, c'est pour ça que 30, c'est déjà pas mal. L'innovation, elle est complexe
2: ouais, euh, dans vrai. sa mise
1: en œuvre.
0: Et du coup, elle te coûte de plus en plus, j'imagine.
1: Elle me coûte de plus en plus. Ouais. Alors dernier point sur l'innovation. Nous, on a tout ce qui est l'innovation euh, retail en fait, le, le concept en lui-même. C'est-à-dire, on a parlé euh, par exemple sur le digital. Aujourd'hui, euh, on, 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 la vente telle qu'on l'a, on l'imaginait euh, avant qui était, je viens, bonjour madame, je veux une baguette, et je vous paye et je m'en vais. Euh, donc euh, c'est une vente parmi plein d'autres. Il y a la vente à table, il y a la vente en click and collect, il y a la vente en livraison. Il mm. euh, y, a, y a la vente sur tablette, click and collect à l'intérieur, il y a tout un tas de types de ventes. Donc on doit innover dans, la, dans les points de vente, dans la, les implantations de points de vente, pour intégrer tous ces... et que ça soit compris du consommateur, mm. euh, pour intégrer tous ces nouveaux euh, modes de, de, de vente. Donc en fait, bah, à peu près tous les 10 ans, on fait évoluer la marque euh, en intégrant tous ces nouveaux modes de consommation, par exemple les, le barista, ou en tout cas le... Le bec café, aujourd'hui, cette tendance-là, elle est, elle est très présente dans les boulangeries, alors qu'elle n'était pas pr- très présente mmh. il y a 10 ans. Donc euh, là, on est dans cette phase d'évolution de la mécaline de quatrième génération qui, qui naîtra l'année prochaine. Où là on est vraiment sur quelque chose de global c'est à dire que ouais,
0: tu retraille le concept le concept régulièrement quoi, ouais. pour rester innovant dans l'approche dans voilà, beauty, pas seulement clair. les produits mais l'ensemble mm.
1: des l'ensemble des éléments qui font que les gens vont se sentir bien chez nous
0: quoi. Mm. et pour que du coup quelque part bah, tes euh, 240 points de vente euh, du coup il continue d'évoluer avec voilà. euh, du coup ce qui est attendu quoi okay. exactement ok Très exigeant hein, quand même, comme euh, travail euh, le, le boulot, de, ouais, 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 je, parce que du coup c'est beaucoup de clients, euh, sur, euh, bah, voilà, t'as, 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 finalement entre les franchisés, ouais. euh, le client final, euh, les problématiques aussi de l'entrepreneur, euh, ça fait euh, beaucoup de sujets en tout cas à adresser et ouais. à traiter quoi.
1: C'est ce que c'est disent nos banquiers. Ouais. Ils disent qu'on a un métier compliqué.
0: En tout cas, et, et j'imagine plein de passions aussi euh, ouais. sur différents sujets. Et Ce qui m'intéresserait, parce que finalement, c'est la transition parfaite. Quand on discute produits, on parle pas mal de RSE, parce que du ouais. coup, t'es, en ce moment, tu es chahuté sur ces sujets-là. Euh, est-ce que. Euh, j'ai vu, en tout cas, on a, on a regardé que tu avais une politique et un programme RSE. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui s'est installé récemment dans l'entreprise C'est quelque chose que tu as impulsé euh, Alors, Et concrètement, euh, qu'est-ce que vous faites, euh, du coup, à la Micaline, là-dessus
2: Alors,
1: on, on, au départ, maintenant, on a qualifié, en fait, ce que c'était que la responsabilité euh, sociale ou sociétale des entreprises. Alors, nous, on est né, comme je vous l'ai dit, en revenant un tout petit peu en arrière, on est né dans un, dans, avec une culture euh, assez précise alimentaire. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'on devait respecter le, le consommateur final en termes de produits. Ce qui fait que, on, finalement, on a fait de la RSE en termes de produits sains et responsables sans qualifier, en fait, cette affaire-là. Euh, on n'a pas attendu euh, les, les, les exigences des consommateurs pour euh, acheter du jambon à 15 km de chez nous. Enfin, mmh. ce n'était pas un problème, ça. Ou les œufs aussi. Euh. Donc, euh, on, a, on a eu cette culture-là. Alors après... Euh, 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 après les années 2005, en fait, C'est, ça s'est passé à ce moment-là, il y a eu un collectif qui s'est, euh, qui, qui s'est créé, euh, qui s'appelle Génération Responsable. Et en fait, on a adhéré, euh, on a adhéré très vite à ce collectif-là, euh, avec d'autres enseignes, évidemment, Intermarché, euh, qui sait qu'il y a d'autres Il y a pas mal de Noroto, euh, Nature et Découverte, euh, McDo. On a adhéré à cette affaire-là pour se dire, bon, est-ce que, est-ce que ça ne serait pas plus intelligent de, de, de réfléchir ensemble aux différentes problématiques. Alors, quand on dit RSE, euh, on, on peut parler d'ISO 26000, en fait. On va aller voir toutes les problématiques mmh. de la RSE et donc regarder à, à 360 degrés, est-ce qu'on répond aux exigences de, de ces choses-là Donc, ce qui s'est fait. Et la première chose qu'on a fait, c'est... Je, ré, je raconte l'anecdote, ça a sur LinkedIn, mais je raconte l'anecdote. C'est le la premier truc qu'on a fait, c'est que nous, on nous a dit, en 2008, il faut arrêter le plastique. Ah bon Donc, on a dit, bien, on va arrêter le plastique. Et donc, on a arrêté les sacs en plastique euh, dans les, dans les euh, Ben, bah, C'était un peu tôt. Hein. Euh, le consommateur <rire> nous a insultés euh, tant qu'il pouvait, euh, en disant qu'on ne répondait plus au service, que ça servait à mettre dans les poubelles de cuisine chez eux. Vous voyez que c'était un scandale, que, qu'il exigeait un sac plastique avec sa demi-baguette. On en était là. Ce en fait, n'était bon,
0: pas le bon timing. Quoi.
1: Non, non, non. non. Et, et euh, à ce moment-là, euh, dès, dès 2005, on passe aussi, on décide de passer, quelque chose, une étape importante pour nous, en farine culture raisonnée contrôlée, en CRC. Euh, donc, c'était les deux éléments majeurs en fait, sur lesquels on commence à communiquer, sac en plastique et, et CRC. Euh, malheureusement, 2008, crise. Euh, là, ça nous pose un énorme problème euh, en termes de, de coûts. Et donc, on recule à ce moment-là et on met un peu en veilleuse, finalement, euh, toutes ces stratégies RSE, on va dire, pendant presque 6 ou 7 ans. Tout en continuant à participer au Club Génération Responsable, mais mmh. bon. Et puis, euh, il y a 4 ans, Sylvia Bartho, donc fille d'André, euh, rentre concrètement dans l'entreprise et, euh, intéressée par ces sujets-là, me demande si elle peut prendre en charge la, la, la stratégie RSL de la boîte. Je lui dis Ok, banco, on y va. Et, euh, et donc, se crée cette, cette euh, stratégie euh, globale qui s'appelle à cœur d'agir sur lequel on va traiter et décliner, finalement, selon les six piliers. Donc, euh, on, je vous ai parlé des produits, mais je pourrais parler des emballages, je peux parler mmh. de la transparence, je peux parler du bien-être au travail, toutes ces choses-là, et on crée et on définit, finalement, des objectifs majeurs sur ces domaines-là, euh, pour les, chaque année, et pour Vision 2025. Donc, vous pouvez regarder sur la, Internet, vous verrez, il y, y a notre rapport RSE qui reprend l'ensemble des choses. Je ne sais même pas si j'en ai pas là, je pourrais vous filer un. Euh, ah oui. Et donc, on est très sérieusement engagé dans cette affaire-là, avec une ambition qui est relativement simple, c'est qu'il n'y ait plus de département RSE dans l'entreprise d'ici 2025. Parce qu'en fait, la RSE, c'est un peu comme le ministère de l'écologie. Hein. Si vous avez un ministère de l'écologie, et que de l'autre côté, vous avez un ministère de l'industrie qui s'en fout de l'écologie, bah, votre ministère de l'écologie ne va pas servir à grand-chose. Hein.
0: Et est-ce que du coup, d'avoir <rire> initié, parce que ça, je suis bien d'accord avec toi, l'idée, c'est vraiment de... D'impulser euh, le changement, mais qu'après, du coup, il soit instauré dans les services ouais, sans forcément du ça. coup euh, créer quelque chose qui vient à la confrontation ouais. euh, d'autres services. Euh, mais est-ce que tu as vu du changement dans euh, peut-être la fidélisation de tes collaborateurs, euh, ah bah, dans la posture client, dans... Et, dans même l'augmentation du chiffre d'affaires potentiellement euh... Non. non. Okay.
1: Sincèrement, non. Pour, pour ce qui est du retail qu'aujourd'hui on est tous dans des postures je parle pas de tiens de ces marques là de chaussures qui il qui, ya quelques mecs qui qui, qui qui réussissent à être les les gourous de la rse et qui sont perçus comme ça et ça alors c'est pour ça qu'ils vendent des pompes euh, la, la, la plupart des enseignes comme la mienne on va dire que d'un point de vue consommateur on fait plus du rse enfin de la rse défensif mmh. c'est à dire que si on fait pas du port français on va avoir un problème si on fait pas du, du d'élever en plein air on va avoir un problème si on fait pas la réduction des emballages ou du tri de sélectif des déchets on va avoir un problème donc je, je dis pas c'est comme ça mais je crois pas que ça soit une valeur ajoutée je pense que personne n'a le choix de, de, de faire ça par contre à l'intérieur de l'entreprise dans le choix de l'entreprise pour les salariés pour moi c'est hyper important c'est euh, quand je dis fierté, c'est hyper... Moi, je vais, je vais, J'essaie toujours de voir le niveau de fierté des collaborateurs autour de moi. Enfin, c'est, c'est pas marqué sur le front. Hein. Mais, <rire> je suis
0: fière d'être... Mais, mais vous savez, c'est, c'est...
1: Voilà, si vous êtes fier de votre boulot, vous le racontez autour de vous, vous racontez, que... Alors, c'est, c'est... vous racontez qu'il y a un bateau, vous racontez je sais pas quoi, vous racontez des trucs, vous racontez que l'autre, de... il a fait pas trop incognito, vous racontez des trucs. Et, 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 et je pense que les gens racontent qu'on fait de la RSA.
0: Hmm.
1: Sincèrement. Et euh, Donc c'est un
0: élément de booster interne. Quoi. Alors
1: booster interne, et, euh, et je que la jeune génération, euh, aujourd'hui, va plutôt aller chercher dans une entreprise qui, 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 qui semble vouloir aller dans le bon chemin, plutôt que celui qui dit, bah, moi, euh, franchement, ce n'est pas mon problème, hein, du moment que je gagne du boillon, euh, ça me va bien. Donc euh, c'est pl- presque plus là, c'est, c'est comme mon histoire de bateau. Le, le sponsoring bateau, ouais... Euh bon déjà on ne va pas gagner le Vendée Globe, ça c'est sûr et puis, euh, et puis est-ce que le consommateur voit oui, on fait des études de notoriété mais le jour où j'ai dit à tout le monde qu'on allait sponsoriser un bateau du Vendée Globe je peux vous assurer qu'à l'intérieur, dans l'entreprise truc de fou, je n'avais jamais vu des gens aussi contents
2: mmh.
1: contents euh, donc, euh, donc en fait, là, je pense que la RSE euh, aussi, euh, oui, je suis fier de ma boîte parce, que, euh, parce qu'ils font attention, parce que euh, parce qu'ils proposent euh, aux collaborateurs de recharger les voitures, il euh, y a des bornes gratos pour recharger les bagnoles, euh, parce qu'on propose des locations de vélos aux gens qui ont envie de faire du vélo, euh, parce qu'on on a toute une démarche, euh, voyez, tu vois, mm. c'est, c'est pas, euh, c'est pas des grands trucs. Hein. Mm. Mais euh, mais c'est
0: participer en tout cas au changement de demain et du coup ouais. montrer que du coup vous avez à cœur de le faire au quotidien quoi. Exactement top, hyper intéressant, et alors du coup pour terminer qui ma ouais. dernière question ouais. avant de savoir où on te trouve et où les gens peuvent te poser des questions euh, c'est quoi tes enjeux toi à 5 ans 5 ans euh, 10 ans euh...
1: alors mes enjeux <rire> je vais parler un peu perso puis après les enjeux d'entreprise mes enjeux perso c'est que si on veut que cette boîte reste familiale il faut que je sois pertinent pour former la prochaine génération j'ai 53 ans je suis pas vieux mais, euh, mais on... André m'a montré qu'il faut du temps pour faire ça donc euh... Donc c'est un vrai enjeu, parce que vous savez, c'est fragile une boîte familiale. Mm. Et, et qu'il ne s'agit pas d'envoyer entre guillemets la génération suivante au charbon par principe. Mm. Donc il faut, il faut faire le chemin pour, pour garantir et, et comprendre comment sera la, la gouvernance demain de cette entreprise. Parce que à, à chaque génération, une gouvernance particulière. Là, par exemple, il y a trois sœurs. Trois donc une seule qui est dans l'entreprise. Mais comment on fait Qu'est-ce que, mm. Comment on a Qu'est-ce qu'on dit aux deux autres Comment ça marche Est-ce qu'on les fait participer aux décisions l'entreprise mmh. Vous voyez, c'est des, ça paraît pas... Euh, bon, mais c'est, c'est compliqué. Et en plus, comme c'est des relations familiales, c'est, à 95% de, de, du, du temps, c'est agréable, et 5%, c'est totalement irrationnel. Mmh. C'est... Forcément. Émotionnel, donc il y a plus... C'est, c'est pas cohérent. Bon, donc ça c'est, ça, c'est mon objectif personnel. L'objectif pour l'entreprise... Bah, déjà il faut qu'on invente on est, euh, on est ici euh, un, un, au bout de l'histoire d'un point de vue euh, industriel c'est à dire que on, notre outil historique il est saturé, on ne peut plus le faire grandir donc on va devoir prendre des décisions qui sont importantes euh, de construction euh, ici, ailleurs, euh, quoi euh, est-ce que bon tout ça c'est des décisions qu'il faut prendre on va mmh. dire au maximum dans les deux ans qui viennent euh, et puis le, le troisième élément c'est de réussir Effectivement, ces deux actes majeurs, là, euh, continuer à apprivoiser le digital pour être présent dans cette histoire-là, que la marque soit, je sais pas, Je ne sais pas si on va aller dans la... Comment ça s'appelle le, le truc de Facebook, là La, la métaverse. <rire> le métaverse. J'en sais rien. Je ne sais pas s'il faut faire ça. Mais, mais en tout cas, déjà, être, continuer ouais. d'être un Coucou. acteur dans ce domaine-là. Euh, euh, et, puis, et puis, surtout... Euh, compte tenu de tout ce qui nous arrive, être maître du modèle économique pour permettre à des gens de devenir encore entrepreneurs, en tout cas de le rester, mm. et à d'autres de devenir entrepreneurs. C'est, c'est, c'est ça notre vocation, c'est, c'est, c'est ça notre raison d'être, donc, euh, donc on va le faire. Donc est-ce qu'on le fera avec une seule marque demain, la lamicaline Est-ce qu'on le fera avec une deuxième marque complémentaire ou pas euh, Je ne sais pas, c'est des décisions euh, qu'on doit prendre. On travaille actuellement sur, un, sur euh, un groupe avec mon codire qui s'appelle Vision 2035, qui doit justement préciser euh, dans quel domaine on, on voudrait aller pour assurer une forme de croissance la plus pérenne possible à l'entreprise. Mm. Donc, euh, et donc as des, voilà.
0: des beaux sujets devant toi en tout cas. Ouais ouais ouais. <rire> cool. Bah merci mille fois David pour pour tout ton ton partage. C'était hyper intéressant et aussi euh, très riche. Euh, euh, par rapport à ton activité qui est, qui est encore euh, différente de celle de certains invités. Et où est-ce... Ma dernière question, ma toute toute dernière question, parce que mmh. j'ai dit que c'était à la dernière tout à l'heure. Où est-ce qu'on te trouve si les personnes qui nous écoutent ont des questions Où est-ce qu'elles peuvent te contacter LinkedIn
1: Alors LinkedIn, elles peuvent me contacter, oui, sur LinkedIn. Euh, autrement, euh, il suffit que les gens, ils appellent ici. Euh, ils appellent au siège. Euh... Ils seront rentrés vers les bonnes personnes. Et en général, on tombera assez vite sur moi.
0: Quoi. Super. Eh ben, merci beaucoup, David. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous appréciez le podcast Chrysalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de Biap se feront un plaisir de vous répondre. À bientôt